0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Acrobédia 7. Olá, renda, que tal? Este é o Conexão Educação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast de espanhol. Eu sou a professora Pauliana de Queiroz e hoje nós vamos conversar sobre os Estados Unidos mas por que devemos falar dos Estados Unidos em meio a um conteúdo de estudos de cultura espanhola? Vamos conversar sobre a relevância da presença hispânica nos Estados Unidos e a importância de sua expansão cultural, social e econômica. Com a segunda maior população hispânica do mundo, cerca de 18,7% da população estadunidense é de origem hispânica, mais de 62 milhões de pessoas de acordo com os dados do Censo 2020 divulgados pelo U.S. Census Bureau. Cada vez mais espalhados pelo país, a história da presença hispânica nos Estados Unidos vai mais além dos movimentos de imigração. Posto isso, vamos estudar a presença hispânica no território estadunidense. Let's go, girls! A língua espanhola está cada vez mais presente e difundida no país. E se a língua é uma das primeiras manifestações de uma cultura, não há dúvidas de que a cultura hispânica, em suas diferentes versões, está cada vez mais integrada e influenciando os Estados Unidos em diversas áreas sociais, culturais e econômicas. O eleitorado hispânico possui cada vez mais um grande impacto nos rumos políticos do país. Entre as minorias presentes no país, os hispânicos são os mais numerosos. Na TV aberta estadunidense, os canais hispânicos já possuem quase a mesma audiência dos canais em inglês. E o poder de compra da população hispânica vem em constante crescimento. Desta forma, tornou-se um público-alvo e de grande interesse para as empresas. Um assunto muito pertinente sobre os Estados Unidos e que envolve o México é o muro fronteiriço entre os dois países. Vez por outra, sempre vemos em noticiários ou em outras mídias sociais alguma informação ou notícia sobre ele. Mas você sabia que a fronteira entre os dois países não era onde é hoje? E que o que hoje são os estados estadunidenses da Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Texas e partes do Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas e Oklahoma anteriormente eram territórios mexicanos? Vamos entender então essa história. Digamos que debilitado após 11 anos de guerra pela independência, e com o objetivo de melhorar a economia e diminuir os ataques indígenas, o governo mexicano incentivou a ocupação e colonização de grandes territórios no então norte mexicano, Califórnia, Novo México e Texas. Esses territórios eram bastante atraentes para as pretensões expansionistas estadunidenses e passaram a ser motivos da disputa da Guerra México-Americana declarada pelos Estados Unidos em 1846. Em 1848, com a assinatura do Tratado de Guadalupe-Hidalgo, onde, por paz, o México teve que ceder cerca de 55% do seu território aos Estados Unidos. O tratado também estipulou proteção, direitos civis e de propriedade para milhares de famílias mexicanas que residiam nesses territórios. Hoje, em grande parte da fronteira entre México e Estados Unidos, há um enorme polêmico muro construído com a intenção de diminuir a imigração ilegal e contrabandos. O muro consiste em uma barreira física com cerca de 3.100 km de extensão e com diversos recursos humanos e tecnológicos para a vigilância. Desta forma, os imigrantes ilegais continuam tentando entrar nos Estados Unidos por regiões mais perigosas, o que fez aumentar o número de pessoas que morrem tentando a travessia. Outro fator que deve ser levado em conta na construção do muro é que pode ter como consequência o isolamento geográfico de espécies, limitando assim a capacidade de circulação no habitat atrás de comida, água e parceiros sexuais. Os hispanos estão presentes em todos os âmbitos da sociedade estadunidense e nas artes não ficam atrás, no cinema, séries, teatro, dança, música. E no período de 15 de setembro a 15 de outubro é comemorado nos Estados Unidos o mês da herança hispânica. Essa celebração teve origem em 1968 com a Semana Nacional da Herança Hispânica. Pela sugerência de canção do seu material, você encontrará a letra da canção bebir Mi Vida, do cantor porto-riquenho estadunidense Mark Anthony. Você verá que na canção há versos onde podemos observar o uso de perífrasis verbal de futuro. Vou reir, vou bailar, vou gozar. A perífrasis verbal de futuro, ir mas a, mais infinitivo, permite expressar no presente o enunciado com sentido de futuro. Essa construção costuma ser usada em espanhol, em vez do futuro simples na língua falada, para expressar uma ação planejada ou algo que vai acontecer prontamente, como também para descrever uma ação futura, para deduções a partir de uma evidência disponível ou as circunstâncias dadas no momento da fala. Para formar a perífrasis verbal de futuro ir mais a mais infinitivo, temos que usar as formas pessoais do verbo ir no presente do indicativo, mais a preposição a mais o infinitivo do verbo principal. Atenção, o uso da preposição é obrigatório. E oi, nos quedamos aqui. Espero que você tenha curtido o nosso podcast. Não esqueça que no seu material você tem acesso a mais conteúdos, clipes, atividades, questões de ENEM e vestibulares sobre esta aula. Bons estudos e bom aprendizado. Besitos virtuais. Hasta la vista, babies!